0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing. Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Wie versprochen sind wir jetzt wieder zurückgekehrt zu unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und nach Vivi Ramani ist nun heute Elisabeth Gantner bei mir zu Gast. Hallo Elisabeth. Hallo Victoria. danke für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Wir haben es im Vorgespräch gerade schon kurz durchbesprochen. Du bist ja ganz vielseitig als Unternehmerin tätig. Was sind denn so deine großen Projekte, mit denen du dich so beschäftigst?
1: Eine sehr gute Frage. Wie schon im Vorgespräch angekündigt, habe ich immer ganz viele unterschiedliche Projekte auf einmal. Was vielleicht momentan im Vordergrund steht, ist ein neues Afterwork-Event, das ich von früher schon von 2017 bis 2019 in Wien abgehalten habe und jetzt wieder aufnehmen werde. Das startet jetzt am 14.2. Also in zwei Wochen genau, jeden Dienstag. Äh, malen wir dann zusammen im Jam-Restaurant beim Schottentor ein Bild. Du hast eher schon äh, gesagt, die Zielgruppe sind jetzt keine Leute, die schon voll gut malen können, sondern die Zielgruppe sind wirklich Menschen, die eigentlich behaupten, überhaupt nicht kreativ zu sein und die äh, sagen, sie haben seit der Schule das nicht mehr gemalt. Genau, und diesen Menschen möchte ich einen Rahmen bieten, dass sie ihre eigene Kreativität entdecken können und es soll halt vor allem Spaß machen. Das heißt, es ist jetzt kein Malkurs, sondern man lernt natürlich schon was Neues, aber es soll ganz gemütlich und am besten mit einem Glas Wein
0: in der Hand stattfinden. Okay, und das, was da rauskommt, das kann man sich dann auch wirklich aufhängen.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> also, da haben schon ganz viele Menschen beim Malen begleitet und ich muss sagen, es ist vielleicht ein, zwei Mal passiert, dass die Person so unzufrieden war, dass sie gesagt hat, das hängt sie sich jetzt nicht auf. Aber das war dann auch, also das war dann halt einfach auch lustig. Das war jetzt nichts, <lacht> nichts so ernst gemeint und das war niemand enttäuscht, sagen wir es so. Eine gute, eine gute Experience kriegt man auf jeden Fall davon.
0: Okay, und außerdem geht es ja auch ein bisschen um die Zeit zur Zeit, oder? Also das ist ja auch was, was man. Oft, glaube ich, hast du mir erzählt, viele zu Zeit machen oder in Gruppen, die dann gemeinsam zu diesem Event gehen. Ganz genau, ja. Mhm. Okay, das ist mal Nummer eins. Wie geht's weiter?
1: <lacht> ähm, ich habe gerade meinen Online-Shop überarbeitet. Ich bin auch Künstlerin und äh, Zeichne ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe jetzt, hab jetzt ganz viel ausgemistet und ganz viele alte Kunstdrucke auf einem Flohmarkt, äh, Flohmarkt gehaut, praktisch. Und im Online-Shop ist jetzt ganz clean nur noch zwei Projekte. Das eine ist mein Tarot-Deck, das ich selber gezeichnet habe. Und das andere ist eine Reihe von ähm, Organen, also Organstudien, wo die jeweiligen Heilkräuter rauswachsen. Da habe ich zum Beispiel ein Herz, da wächst dann raus ein Herzgespann, ein Rosmarin und ein Weißdorn und das sind alles Kräuter. Ich bin auch Kräuterpädagogin nebenbei, das sind alles Kräuter, die dann praktisch dem jeweiligen Organ, äh, fürs jeweilige Organ gut sind.
0: Und diese Drucke, also sind das jetzt Drucke oder sind das alles Unikate? Wie kann man sich das vorstellen? Ich verkaufe ausschließlich Kunstdrucke,
1: weil ich finde, also, das ist, ja, ich, ich finde, bei Originalen ist es für mich ein bisschen schwierig, die zu verkaufen. Ich glaube, die können für niemanden so wertvoll sein wie für mich selber. Und das ist für mich ein bisschen, hat für mich ein bisschen Tagebuchcharakter eigentlich. Das heißt, egal wie literarisch wertvoll mein Tagebuch jetzt auch ist, es ist für mich persönlich einfach am, am schönsten, das Original zu haben. Und um das mit anderen aber auch zu teilen, gibt es dann eben die Kunstdrucke. Das macht das Ganze natürlich auch für jeden leistbar,
0: mhm. sagen wir es. So. Mhm. Ah, hängen die Originale dann bei dir in der Wohnung? Ähm,
1: nein, tatsächlich auch nicht. Die habe ich einfach in einer Mappe. Das sind auch wirklich <lacht> sehr viel angesammelt. Das ist auch in ganz unterschiedlichen Formaten. Ich bin ausgebildete Grafikerin nämlich. Das heißt, es muss bei mir natürlich dann auch alles in der Druckproduktion Hand und Fuß haben. Somit kann es sein, dass das eine auf A3 gemalt ist, das andere auf einem kleinen College-Block-Zettel, den ich dann schön überarbeitet habe. Und wie gesagt, die Originale, die haben vor allem für mich einen hohen Stellenwert. Aber ich glaube, die Kunstdrucke sind dann tatsächlich, um sie bei sich aufzuhängen, auch schöner anzusehen.
0: Und eine Frage, die ich meinen Gästen normal ganz zu Beginn stelle: Seit wann bist du eigentlich selbstständig? Seit 2016. 2016 habe
1: ich mich als Grafikdesignerin selbstständig gemacht. Ich habe von 2013 bis 2016 das Abendkolleg auf der Grafischen besucht. Und mh, eigentlich schon währenddessen zu arbeiten begonnen als Grafikerin. Einerseits eben tatsächlich als Grafikdesignerin in unterschiedlichen Projekten und andererseits als Trainerin für die Adobe-Programme. Also das sind so Photoshop kennen wahrscheinlich die meisten. Dann gibt es noch zwei andere für, für Layout und, ähm, und Logos praktisch. Also InDesign und Illustrator. Genau, ja. Okay. <lacht> tatsächlich. Ähm, genau, und da habe ich begonnen, Kurse abzuhalten im Einzel-Setting und später auch im Gruppensetting für ein Kursinstitut und auch auf der VHS. Ja, und das hat mir tatsächlich, das ist das Einzige, was mir noch wirklich große Freude bereitet am Grafikdesign. Alles andere mache ich eigentlich nur noch für meine eigenen Sachen. Oder wenn man jetzt sagt, zum Beispiel vorhin habe ich für einen äh, Kollegen aus unserem Netzwerk einen Folder gemacht und ich bekomme dafür eine Scherzbehandlung Behandlung. Also sowas macht mir nach wie vor Spaß, aber nicht mehr auf selbst, also nicht mehr als Business praktisch.
0: Okay, okay, das heißt. Ähm, wenn jetzt jemand nach einem Photoshop-Kurs oder adobe programmkurs sucht, dann wärst du dafür jetzt nicht mehr die Ansprechpartnerin. Du bist jetzt wirklich fokussiert auf den Online-Shop und dein Coaching, zu dem wir jetzt kommen. Oder gibt's noch, ge geht schon noch? <lacht>
1: um, also Kurse biete ich nach wie vor an. Allerdings habe ich jetzt kein Kursinstitut mit Computern und die Programme. Das müsste man sich halt, also wenn jetzt jemand selber mit dem Laptop zu mir kommt, ähm, und sich die Probeversion der Programme runterlädt. Kurse machen mir nach wie vor sehr viel Spaß. Das kann man schon machen ja.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, dann kommen wir gleich zum dritten Punkt, nämlich das Coaching. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber, in welchen Bereichen du coacht. Zum Coaching gekommen bin
1: ich eigentlich, weil mir immer wieder fremde Leute ihre Probleme erzählt haben und ich also, irgendwann ist mir das auch zu viel geworden, weil das waren teilweise wirklich,
0: wirklich äh, richtige Probleme. Und, und du hast dir gedacht, äh, wenn ich dir schon helfe, dann kann ich zumindest Geld dafür verlangen. Das ist der wirtschaftliche
1: Aspekt. Aber es geht ja, man lernt in der, in der Coaching-Ausbildung bzw. Lebens- und Sozialberater-Ausbildung äh, ist das Gewerbe in Österreich. Da lernt man jetzt nicht nur, äh, wie man das Ganze zu einem zu einem Business macht, sondern auch, wie man sich abgrenzt beispielsweise und auch wie man professionell mit schwierigen Themen umgeht, wenn jetzt jemand äh, in einer starken Lebenskrise ist, auch was mache ich, wenn da jetzt jemand sitzt, der suizidgefährdet ist beispielsweise oder wenn man mit Alkoholikern arbeitet, also da gibt es natürlich, es ist keine Psychotherapie, das heißt, es geht nicht nur darum, kann ich jetzt jedem helfen mit den Themen, aber es geht auch viel darum, die eigene Kompetenz eben zu kennen und zu wissen, okay, bis zu dem Grad kann ich weiterhelfen, bis zu dem Grad bist du bei mir richtig und ab einem gewissen Grad verweise ich weiter und das ist oft eine Grauzone eigentlich. Und eben auch diese, diese Abgrenzung lernt man nach und nach mit der Selbsterfahrung auch und mit dem Üben, 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 ähm, kann ich auch immer besser einschätzen, wo hören. Also, ich kann den Gegenüber praktisch dann so ein bisschen mit seinen Problemen bei sich lassen, um auch den Blick von außen weiterhin zu bewahren, sagen wir so. Aber ja, das ist das eine. Ähm, es gibt natürlich im Coaching nicht immer, es geht nicht immer um todernste Themen. Es gibt auch ähm, ein bisschen nettere Themen, wie zum Beispiel Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten ähm, oder Menschen, die, die ihre Berufung finden möchten, die ihr Potenzial entfalten wollen, die irgendwie nicht alles aus sich rausholen. Das sehe ich ganz, ganz oft, ähm, dass, man, dass ich mir denke, hey, Du könntest zu viel und du machst zu wenig. Und dafür braucht es eigentlich meistens Unterstützung von außen auch. Genau. Und was ich auch sehr gerne mache, ist Paarberatung. Ähm, jetzt äh, eigentlich immer, also kommen auch ganz unterschiedliche Paare. Die meisten haben ein Thema mit ihrer Kommunikation. Und da schauen wir dann, <lacht> wie kann man, wo kann man da ansetzen, um das zu verbessern. Und da arbeite ich auch ganz stark ressourcenorientiert. Das heißt, ich schaue, was haben, also warum sind die überhaupt zusammen? Weil meistens hat es einen Grund, warum sich zwei finden. Und selbst wenn es zu einer Trennung kommen sollte, wie kann diese Trennung gut vonstatten gehen, dass man praktisch friedlich auseinandergeht und nicht mit so einem Mindset, ich habe die besten Jahre meines Lebens an dich verschwendet und auch in die Eigenverantwortung geht damit man nicht dann als nächstes wieder in derselben Beziehung landet, nur mit einer anderen Person. Das kann nämlich sonst oft die Konsequenz sein.
0: Mhm. Danke für den Überblick. Ich habe es mitgenommen, es geht um berufliche Orientierung und eben auch um Paartherapie. Das war es zum Beispiel auch. Wir haben ja viele unserer ZuhörerInnen sind Selbstständige oder, sich, oder gerade dabei, sich selbstständig zu machen und ich weiß, du bist ja auch im Bereich Stress und Druck in diesen Situationen und auch im Zusammenhang mit Reorientierung im Berufsleben tätig. Ähm, Gibt es etwas, das du denen jetzt gleich im Podcast mitgeben kannst? Ähm, oder etwas, das du sehr oft hörst, Situationen, die immer wieder kommen, die speziell eben diese Menschen betreffen? Ähm, das Problem bei solchen Ratschlägen
1: ist, <lacht> einerseits <lacht> sage ich gerne, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Ähm, es gibt natürlich schon gute Tipps, aber ja, ein bisschen das Problem ist, dass man, dass die halt nicht allgemein gültig sind, beziehungsweise nur weil ich weiß, wie ich etwas machen sollte, heißt das noch nicht, dass ich dann tatsächlich auch umsetzen kann. Ähm, ganz allgemein kann man sagen: <lacht> schau, dass du dich nicht überforderst, schau, dass du nicht zu so viele Dinge auf einmal anfängst, schau, dass du alles abschließt, bevor du was Neues beginnst. Äh, ein, ein guter Tipp, den ich bekommen habe, ist, wenn man eine Strategie hat, sollte man die mindestens sechs Monate lang durchziehen. Das ist ein Fehler, den ganz viele machen, das denken, okay, funktioniert nicht, mache ich was anderes und dann funktioniert gar nichts. Ja, ähm, und worum es im Coaching dann tatsächlich geht, ist diese ganzen netten Tipps, die man auch auf Instagram nachlesen kann, zu schauen, wie kann ich das jetzt für mich umsetzen, weil die meisten sind ja nicht dumm, die wissen ja, was sie machen sollten, aber trotzdem gelingt es dann nicht so recht. Und genau dafür ist dann die Coaching-Begleitung da, um eben zu schauen, was ist jetzt der Schmäh für mich persönlich, dass ich das auch tatsächlich umsetzen kann.
0: Bedeutet, in deiner Coaching geht es weniger um betriebswirtschaftliches oder eigentlich gar nicht um betriebswirtschaftliches, sondern eher um das ganze Mindset dahinter?
1: Genau, ja. Es gibt ja Unternehmensberatung, das ist ein ganz anderes Gewerbe, um, Unternehmensberatung mache ich nicht. <lacht> Sprich, äh, da sind, dann gibt es ja natürlich ganz viele handfeste Ratschläge in dem Bereich, wo man sagt, so musst du das auf jeden Fall machen und so darfst du es auf gar keinen Fall machen. Und im Coaching ist das eben, also im, im privaten Coaching, sage ich mal, ist das dann ein bisschen anders, weil da gibt es keine allgemeingültigen Regeln und keine allgemeingültigen Strategien in dem Sinn. Da kann, was für die eine Person gilt, für die andere Person wieder ganz anders sein.
0: Ja, meiner Auffassung nach wird leider dieser Coaching-Begriff sehr inflationär verwendet und für alles Mögliche, was eigentlich vom Spektrum an unterschiedlichen Enden ist. Und deshalb finde ich es als Nutzerin oder als Kundin äh, teilweise echt schwer einzuschätzen, was jetzt wirklich unter diesen Begriff Coaching fällt. Ähm, ich meine, ich kann mittlerweile mehr mit den Begriffen eben Lebens- und Sozialberatung hast du gesagt, ähm, anfangen oder eben dann wirklich im betriebswirtschaftlichen Sinn, aber das muss man ganz klar unterscheiden und ist auch wichtig eben für Selbstständige, die jetzt auch Besucher sind und sagen, ich will jetzt mein Marketing aufbauen, wie mache ich das, sind es wahrscheinlich bei dir jetzt nicht an der richtigen Stelle, wenn es aber darum geht, zum Beispiel, ich fühle mich überfordert, ich habe Stress, ich habe so viele Projekte, nichts funktioniert dann ist es wahrscheinlich schon eher bei dir an der richtigen Stelle und nicht bei einer Unternehmensberatung. Das ist halt schon auch wichtig zu wissen vorab. Das stimmt, ja.
1: Ähm, wobei es kommt immer darauf an, also ich bin systemischer Coach, das bedeutet, also der systemische Ansatz ist eigentlich ein Ansatz der Psychotherapie und der geht davon aus, dass jeder Mensch seine eigenen Lösungen schon in sich trägt und nur noch von außen praktisch Unterstützung benötigt wird, also mit unterschiedlichen Tools, wie zum Beispiel, das fängt mit den Fragetechniken an, wird dann dabei unterstützt, diese Lösungen an die Oberfläche zu bringen. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, ob ich mich beim Finanzamt melden sollte und wie, ähm, da versagt der systemische Ansatz. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch die, diese diese ähm, Sachen in sich gespeichert hat, dieses Bürokratische. <lacht> aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, wenn ich schon früher ins Coaching gegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht als Grafikerin selbstständig gemacht. Ich bin zwar eine gute Grafikerin, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß, das ähm, auf selbstständiger Basis oder auch im Angestelltenverhältnis für den anderen umzusetzen den ganzen Tag. Und das hätte ich schon früher lernen können. Aber das ist natürlich nichts, was man jemand von außen sagen kann. Sowas muss man selber irgendwie realisieren. Und genau dafür ist dann, dann Coaching da, eben zu schauen, was will ich jetzt genau beruflich machen. Oder wenn es um die Marketingstrategie geht, äh, was, ist jetzt genau mein, also was kann jetzt genau meine Nische sein? Dabei kann ich schon begleiten, weil das weiß ja die Person in Wirklichkeit und man muss es nur irgendwie ans Tageslicht bringen.
0: Ich finde es total gut und wichtig, dass du das so sagst, weil das ganze Coaching auch in ein anderes Licht rückt oder diese Beratung. Es ist eine Investition. Und ich habe erst letztens, äh, muss kurz ein bisschen ausholen, <lacht> mit jemandem gesprochen über äh, Werbeschaltungen und wie man richtig Werbeschaltungen macht. Und am Anfang ist ja oft die Frage, gehe ich jetzt mit einem großen Budget rein und habe Schnellergebnisse innerhalb von zwei, drei Tagen, weil das System so arbeitet, dass es möglichst viele Reichweite und möglichst viel Conversions und Umsatz erzielt in dieser Zeit, wo ich natürlich auch viele äh, Fehler machen werde. Das ist ja auch diese Testphase. Oder ist es besser, ich starte mit einem kleinen Budget und dehne das dann über zwei, drei Monate aus, weil natürlich im Großen und Ganzen läuft dann ja die Anzeige Länge, könnte man denken, ist auch besser. Aber ich brauche auch zwei drei, Jahr, zwei, drei Monate, um zu realisieren, ob das jetzt die richtige Zielgruppe erreicht, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und das zeigt recht klar, dass eigentlich der erste Ansatz besser ist, und so könnte man das ja auch auf das Coaching umlegen oder ich mache das jetzt einfach mal, weil wenn ich, ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich mache mich selbstständig als Grafikdesignerin, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich kann das ja gut, meine Kundinnen sind zufrieden, ich habe Kundinnen, es gibt Interesse am Markt, aber im Großen und Ganzen braucht es dann diese Zeit, um eben zu realisieren, ja, vielleicht ist das aber gar nicht das, was ich will. Und ich glaube, das ist passiert vielen Selbstständigen oder eigentlich, Wahrscheinlich 80 Prozent aller Selbstständigen am Anfang, dass man mit irgendetwas startet und dann entweder nicht lange genug dran bleibt, um überhaupt mal diese Realisierung zu machen oder eben dann denkt: Nein, äh, ich habe das jetzt, äh, man bleibt lange genug dran, sechs, neun, zwölf Monate, wie lange es auch immer dauert, bis man den Kundenstamm aufgebaut hat. Es funktioniert gut, aber dann kommt irgendwann die Realisierung. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich machen will oder warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil viele machen sich ja aus dem Grund, selbstständig etwas tun zu wollen, das ihnen tatsächlich Spaß macht, wo eine Leidenschaft besteht. Und dann ist man aber schon so weit in dem Prozess drinnen, dass man ja diese ganze Arbeit gemacht hat, bis zu diesem Punkt, wo man jetzt den Kundenstamm hat und eigentlich läuft alles, aber irgendwie ist man trotzdem nicht happy mit diesem Ergebnis. Und daher schon eben zeitnah oder am Anfang, sich der Unterstützung zu suchen, um eben nicht nur schnell voranzukommen, sondern auch den richtigen Weg zu gehen, finde ich total wichtig und ich weiß, man hört das immer wieder in allen möglichen Podcasts und Videokursen und sonst irgendwas, aber es ist wirklich wichtig, sich das zu Beginn zu überlegen, weil es einem langfristig Zeit, Energie, Geld spart, wenn man von Anfang an den richtigen Weg geht. Also ich bin großer Fan von Coaching, ich bin auch großer Fan von äh, Unternehmensberatung. Also ich finde beides sehr wichtig und hat beides seine Berechtigung in, in seinen Bereichen. Ähm, ich wünschte nur, man hätte mir das früher gesagt.
1: <lacht> ja, das verstehe ich sehr gut. Und oft ist es ja nicht das eine oder das andere, weil was ich ja von eigentlich schon vor meiner Selbstständigkeit gemacht habe, waren die Trainings und das macht mir nach wie vor Spaß. Das heißt oft... Macht man ja schon so nebenbei, ich habe das immer als etwas gesehen, was ich halt irgendwie mache, weil ich halt damit Geld verdienen kann. Wenn, äh, wenn ich gerade keine anderen Kunden habe, läuft es halt so nebenbei her. Aber in Wirklichkeit ist es genau das, was ich hauptsächlich machen möchte, ähm, Stadtgrafikdesign. Wobei natürlich dann auch wieder alles, alles seine Vorteile hat. Also wenn ich mich damals nicht so reingehangen hätte, dann wäre ich jetzt nicht so gut darin, und kann mir jetzt dafür wirklich alles von, von der Website über die Drucksorten, ich kann mir alles selber machen. Und das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, wenn man das machen lässt von jemand anderem. Und das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Vorteil. Und ich glaube, es ist im Endeffekt egal, wenn man noch mehrere Anläufe braucht. Ich bin da auch äh, in ein ziemliches Burnout geschlittert dadurch, dass mir das gar nicht so viel Spaß gemacht hat was mich ja dann auch wieder im Nachhinein weitergebracht hat. Weil jetzt kann ich mit, mit Menschen, die einen Burnout leiden, ich habe da jetzt eine gewisse Feinfühligkeit für das Thema, kann sagen, ich habe das alles auch schon mal durchlebt und kann auch irgendwie die, die Hoffnung geben, dass es da einen Weg raus gibt, weil es wirkt dann am meisten so, als, als äh, gibt es kein, äh, keinen Ausweg aus der schrecklichen Situation. Und ja, man braucht vielleicht mal dann eine Pause und äh, muss eine Notbremsung machen und fliegt da vielleicht ein bisschen auf die Schnauze. Aber im Endeffekt ist es dann auch wieder etwas, was man gelernt hat. Und die meisten, also gerade in unserer Gesellschaft haben die meisten Menschen früher oder später ein Burnout. Da denke ich mir eigentlich ganz gut, dass ich das schon <lacht> Anfang Mitte 20 hatte. Weil jetzt merke ich schon, dass ich tendiere dazu, mir immer viel zu viel aufzuhalsen und vorzunehmen, habe so viele Ideen und möchte dann alle auf einmal umsetzen. Und jetzt merke ich manchmal, okay, ähm, ich merke, ich bin erschöpft, ich merke, ich bin, es gibt dann halt ein paar, ein paar Warnsignale, wie dass ich sehr schnell genervt bin, dass ich ähm, keine Geduld habe, dass ich äh, den einfach nicht im Moment sein kann. Und Einfach auch richtig körperliche Symptome kommen natürlich auch dazu. Das ist auch etwas, was sehr gerne ignoriert wird in unserer Gesellschaft. Oder mit Schmerzmitteln, sei es jetzt nur ein Aspirin, einfach das Kopfweh weggemacht wird. Aber das hat ja alles einen Grund und sollte eigentlich alles beachtet werden. Genau, und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man mal so ein bisschen die Grenzen ausgetestet hat, um dann zu wissen, okay, ich weiß, was passiert, wenn ich meine Grenzen dauerhaft überschreite und möchte jetzt eigentlich schauen, dass ich langfristig vielleicht nicht 150 Prozent gebe, dafür aber auch äh, bis zum Ziel kommen kann tatsächlich und nicht schon vorher
0: mir nicht schon vorher die Puste ausgeht. Mhm. Ähm, ist es wirklich so, dass die meisten Menschen früher oder später Burnout bekommen? Vielleicht ist es, das ist
1: immer so eine Frage, in welcher, in welcher Bubble man sich befindet, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, ich kenne mehr Menschen, die schon mal einen Burnout hatten oder immer so oder so, wo ich das Gefühl habe, die könnten Balance bekommen, als welche, wo ich denke, ah, die, die sind voll resilient und ganz in ihrer Kraft und <lacht> wirken gelassen und nehmen sich nie zu viel vor. Es kann, wie gesagt, sein, dass das einerseits zu meinem persönlichen Umfeld geschuldet ist und andererseits natürlich auch im Beruf, dass dann Menschen zu mir kommen, die natürlich dann auch äh, solche Themen haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, es hat auch einen großen gesellschaftlichen Einfluss, eben eh die letzten Themen immer wieder, äh, die letzten Jahre immer wieder kritisch gesehen, diese Hustle-Culture und dass es eigentlich in ist in ich glaube noch mal mehr im deutschen und österreichischen Regionen, dass man eben auch stolz darauf ist, Überstunden zu machen und lange zu arbeiten und hart zu arbeiten, ist ja sehr ähm, ja ein großer Wert in unserer Gesellschaft, der jetzt von der jungen Generation ja auch häufig kritisiert wird oder hinterfragt wird. Zumindest muss das wirklich so sein. Ist es das auch, was uns als Gesellschaft weiterbringt? Ähm, Gibt es auch einen anderen Weg vielleicht, jetzt vor allem mit neuen Technologien? Ist vielleicht ja auch die Chance, jetzt aus dem, aus dieser Einstellung ein bisschen rauszukommen oder einen neuen Weg einzuschlagen. Aber es ist auf jeden Fall äh, dieser Leistungsdruck bei vielen total tief verankert, weil das eben im Schulsystem, Erziehung und so weiter ja auch schon anfängt und dann auch weitergetragen wird im Erwachsenenleben. Ist meine Auffassung als Nicht-Profi natürlich. <lacht> Aber es wird ja immer wieder diskutiert im, im gesellschaftlichen Kontext. Okay, ähm, nächste Frage. <lacht> Wie läuft das Coaching bei dir ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das vor Ort? Ist das online? Wie oft kommen die Leute zu dir? Wie lange kommen die Leute zu dir? Gibt es Heilung? <lacht> <lacht> um. <lacht> es gibt jetzt nur Ja oder Nein Antworten. <lacht> ja, nein,
1: vielleicht. Nein. Ähm, also ganz unterschiedlich. Ich arbeite am liebsten eigentlich vor Ort. Es sind aber auch Online-Sessions möglich. Ähm, da bin ich flexibel. Ich finde, es ist besser, also wenn es irgendwie möglich ist, finde ich vor Ort besser wenn man da auch so die gesamte Person vor sich sitzen hat. Das war mal die erste Frage. Ähm, die zweite war, wie das Ganze abläuft. Genau. Ähm, sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, wer da vor mir sitzt und was das genaue Anliegen ist. Es startet eigentlich immer mit einem Gespräch, dass man mal schaut, eine Art Bedarfsanalyse, was gerade los ist. Äh, warum die Person da ist und ja, dann schauen wir, was passiert. Es kann dann entweder sein, dass es eine reine G Gesprächssitzung bleibt, weil oftmals ist das, also für viele ist das absolut ausreichend, sage ich mal, und man kommt häufig auch schon mit Fragestellungen sehr weit. Ähm, was ich auch gerne, womit ich auch gerne arbeite, ist sogenannte Aufstellungsmethoden, also mit entweder einem Systembrett. Sagt die Aufstellungsarbeit was? Nicht direkt. Das ist aus dem systemischen Coaching, kommt ursprünglich aus der Familienaufstellung. Also um kurz muss ich ein bisschen ausholen. Die Familienaufstellung war ursprünglich gehört eigentlich zum Ursprung des systemischen Coachings dazu. Da hat mal eine Therapeutin, eine Familientherapeutin gesagt, es bringt nichts, wenn... Man jetzt dieses Einzel also wenn jetzt die Eltern das Kind zu ihr schicken, weil das Kind ist ja nur ein Teil des ganzen Systems, daher auch der Name. Das System ist in dem Fall die Familie, die, die Schule, also mit Mitschülern, Lehrern, ähm, bis hin zum Wohnort und also wirklich alles, was man, womit man zu tun hat, den ganzen Tag an Menschen und, und allem, was einem gibt, das ist das System, in dem man sich befindet. Und somit hat diese Therapeutin gesagt, sie holt jetzt die gesamte Familie mit in die Sitzung und die Familienaufstellung war ursprünglich wirklich, dass sich die Familie aufgestellt hat im Raum und dann daraus... Äh, nachher interpretiert wurde und reflektiert wurde, was da passiert. Also was da jetzt genau zu sehen ist, wenn zum Beispiel einer in der Ecke steht und in die Ecke schaut. Oder ganz überspitzt dargestellt, wenn der Vater äh, seinen Fuß auf der Brust von einem Kind stehen hat. Ich weiß nicht, <lacht> so stelle ich mir das jetzt überspitzt vor, dass man dann gewisse Dinge dann daraus ableiten kann. Ähm, und daraus hat sich dann die Familienaufstellung, wie sie heute, praktiziert wird, entwickelt. Da kommt dann nicht die Familie persönlich her, sondern äh, sogenannte Repräsentanten. Da sage ich dann als Person, die aufstellen lässt zum Beispiel, das ist mein Thema. Jetzt ähm, repräsentiert eine Person im Raum repräsentiert mich selbst, dann repräsentiert wer Vater, Mutter. Es können aber auch abstrakte Elemente ähm, und Beziehungen aufgestellt werden als Personen. Und dann ent entsteht da mit echten Menschen im Raum eine gewisse Dynamik. Und dieses Prinzip, also es geht im Grunde um Sichtbarmachen von, von Prozessen oder von Beziehungen. Und dieses Prinzip kann man jetzt auch nehmen und sagen, ähm, ich nehme jetzt ein, ein Brett mit Figuren, zum Beispiel, das können Schachfiguren sein, das können Steine sein, das können irgendwelche Objekte sein. Das mache ich manchmal auch äh, mit Freundinnen im Kaffeehaus, wenn wir irgendein Thema haben, dass wir einen Schlüsselbund, ein Bierglas und ein, was wir halt so noch dabei haben, nehmen und dann tatsächlich eine Aufstellung damit machen. Und das ist ein super, ein super Tool, um Klarheit zu bekommen oder auch so diesen Blick von außen tatsächlich auf eine bestimmte Situation mit Objekten auf einem Brett. Und dann kann man noch hergehen und sagen, äh, man arbeitet mit sogenannten Bodenankern. Da werden dann entweder, das können irgendwelche Filzdeckel sein, das können vier Zettel sein, auf denen etwas draufsteht, oder eben was, äh, einfach nur, dass man eben Anker auf den Boden legt. Und dann geht die Person von Anker zu Anker und der eine Anker ist dann zum Beispiel meine jetzige Situation. Ein anderer Anker kann sein, eine äh, die Soll-Situation, wie es sein soll. Und hier geht es weniger ums Visuelle, das ist mehr für Menschen die was damit anfangen können, wenn man sagt, spür da mal rein. Das kann ja nicht jeder. Aber für manche ist das sehr hilfreich, dass sie dann wirklich da reinspüren in der Position und dann sagen, okay, ähm, irgendwie schaffe ich es nicht, jetzt physisch rüber zu gehen zu der, äh, der Soll-Situation. Ähm, da taucht dann das und das auf. Und ähm, dann kann man so zum Beispiel einen Aspekt reinholen, was würde dir denn helfen? Also einen Aspekt, der dann helfen würde, und ja, für viele funktioniert dieses, ähm, dieses kinästhetische, funktioniert da viel besser. Und das mit dem Brett ist eben für die visuellen Typen sehr gut. Das ist mal das eine, also die Aufstellungsarbeit. <lacht> Kurz erklärt. Und ähm, dann arbeite ich auch gerne mit Mitteln aus der Kunsttherapie. Im Grunde, da kommen wir dann wieder auf die Malveranstaltungen zurück. Ich begleite Menschen sehr gerne, während sie Bilder malen. Da gibt es dann viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie das nützlich sein kann. Man kann zum Beispiel auch hier eine Ist-Soll-Situation aufmalen oder aufzeichnen. Man kann mit der Acrylfarben, da trocknet die Farbe nach wenigen Minuten, kann man auch etwas übermalen praktisch. Das kann auch sehr nützlich sein. Ich habe da gerade Bilder in meinem Kopf. Ich kann mir vorstellen, wenn man ist kein visueller Typ mit vielen Bildern im Kopf ist, dass das dann vielleicht nicht so gut vorstellbar ist. Ähm, kurz gesagt, das ist auch sehr toll. Einerseits auch für die visuellen Typen, die einen, die ihre inneren Bilder nach außen tragen wollen. Und andererseits aber auch für die Menschen, die sich schwer tun, einfach nur zu reden, ohne etwas dabei zu tun. Und hier kann man dann auch dann, also wird einerseits während des Prozesses gesprochen oder auch geschwiegen, das kommt halt ganz drauf an, und im Anschluss wird reflektiert, was, was sieht die Klientin, der Klient, was sieht die Person da gerade in dem Bild. Und dann, <lacht> das habe ich seit diesem Jahr, ähm, für die Praxis auch für mich entdeckt. Ich bin ja auch Kräuterpädagogin, wie ich schon erwähnt habe, und ähm, arbeite, also zu zur Kräutergeschichte und Phytotherapie gehören ja auch, gehört ja auch die Aromatherapie dazu, also die Arbeit mit ätherischen Ölen. Und das ergänzt sich wieder super mit dem Coaching, weil ätherische Öle wirken direkt aufs limbische System, also praktisch auf den ältesten Teil von unserem Gehirn. Und somit noch, bevor wir bewusst wahrnehmen, was da gerade passiert, bevor du bewusst sagst, den Duft mag ich oder den Duft mag ich nicht, löst dir schon etwas aus. Das heißt, man kann mit Aromatherapie wirklich ganz hervorragend ergänzend noch arbeiten, um entweder ähm, eben eine zu beruhigen, wenn jetzt jemand ganz aufgeregt ist, oder eben um die Stimmung auch positiv zu beeinflussen, oder ähm, um auch Dinge zu ankern, das mache ich auch gerne, wenn man zum Beispiel zu einem Ergebnis gekommen ist, dann kann ich sagen, so, jetzt such dir einen Duft zu diesem, zu diesem guten Gefühl, das du dir gerade erarbeitet hast, aus. Und dann gebe ich ein bisschen was von diesem Duft mit, dass man sich das auch auf diese Art und Weise wieder zurückholen kann. Weil was schon ganz häufig passiert ist, dass man sich zwar ganz viel, ganz viel Tolles erarbeitet hat, in, diesen, in dieser Stunde, in diesen eineinhalb Stunden. Aber das verschwindet dann im Alltag auch wieder recht rasch. Und da sind die ätherischen Öle auch eine gute Möglichkeit, das mitzugeben als Anker.
0: So, jetzt darfst du auch wieder mal was sagen. <lacht> Nein, ist ja gut, wenn du was sagst. Aber ich muss jetzt wieder mein Bedürfnis zum Sprechen ähm, besänftigen, weil die, der Podcast ist ja auch Gesprächstherapie für mich. <lacht> äh, mehrere Gedanken dazu, was jetzt. Also danke mal zuerst für den Überblick. Ähm, ich glaube, man kann sich jetzt wirklich gut was vorstellen, was für ähm, Arbeitsmethoden es da gibt von Aufstellung. Das ist das systemische Coaching, habe ich jetzt verstanden, über Maltherapie, Malther Kunsttherapie, wo man versucht, irgendwas zu malen. Da geht es jetzt aber nicht so sehr, da, oder es muss nicht darum gehen, was gemalt wird. Weil wenn du jetzt zu mir sagst, wir malen etwas und dann sprechen wir darüber, dann habe ich sofort dieses Bild im Kopf, wo die, du, du weißt das sicher, was ich meine, mit diesen Tintenklecksen, wo man dann sagen muss, was ist da jetzt oben, was bildest du und Unterbewusstsein und solchen Themen. Aber es muss nicht unbedingt nur darum gehen, was man sieht oder dass es das jetzt eine Bedeutung hat, kann auch sein, dass es einfach eine, ich male, um halt was zu tun, während wir sprechen ist, yes. oder geht es schon darum, was gemalt wird?
1: Mm, kann, aber muss nicht. Also du sollst auf jeden Fall nicht jetzt, ich meine, es, es hat halt alles eine, eine Bedeutung im Endeffekt und es kommt darauf an, was ich schon sehr gut kann, ist von diesem Perfektionismus loszukommen oder von diesem also dabei zu helfen, von dieser Idee loszukommen, du musst jetzt was Bestimmtes machen, was auch schön ausschauen soll, was ja wieder aus der Schule kommt, diese Idee, dass alles unbedingt schön sein muss, was man da kreiert. Das heißt, es geht einerseits darum, das überhaupt zu schaffen, da loszulassen und einfach mal nur mit Farben zu hantieren. Und im Endeffekt kann schon darüber gesprochen werden, okay, was sehe ich da jetzt? Also nicht, was sehe ich da jetzt als Coach, sondern was sieht die Klientin da jetzt in dem Bild? Und das unterscheidet es zum Beispiel von den Rorschach-Tests, ich bin mir gerade so nicht sicher, ob genau ich, das
0: was. Ich ja.
1: glaube, die Rorschach-Tests funktionieren schon so, dass ich da jetzt sage, also eine Person sieht einen Schmetterling, die andere einen toten Schädel und das hat dann eigentlich keiner. dann sagt der Arzt oder oder eben der Therapeut dann okay, du siehst das, das bedeutet das und das. Und so es im systemischen Coaching niemals ab, dass der Coach sagen würde das bedeutet jetzt das und das, sondern es geht immer darum, was bedeutet das für dich als Klientin, was siehst du darin, was hast du da für Assoziationen und ich kann schon Input geben auch von außen, wenn du anstehst oder ich kann sagen, ähm, also wenn, wenn du auch fragst, was bedeutet denn jetzt Grün in der Farbenlehre? kann ich dir schon was dazu sagen oder wenn du mich fragst, wie findest du das, kann ich schon was sagen. Aber das gilt, dient dann halt mehr so als, 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 als horizont oder als Input-Inspiration und nicht als, so ich bin die Expertin und ich sage jetzt, das bedeutet das, weil
0: das kann ja komplett unterschiedlich sein. Das heißt, das Wort systemisch bezieht sich jetzt nicht nur auf die Aufstellung, sondern eigentlich alles, was du machst, ist systemisches Coaching. Um,
1: es ist der Ansatz, mit dem ich hauptsächlich mhm. arbeite. Also ich mag halt diese Idee, dass der Klient, die Klientin Experte für die eigenen Probleme ist und nicht der Coach-Therapeut. Das nimmt ja auch so viel Druck raus für mich, mhm. dass ich sage, ich muss die Lösungen nicht haben. Die Person hat die Lösungen eh selber. Ich finde, das ist eine gute Basis. Und dann nehme ich noch ergänzend, also ich beschäftige mich, wie du vielleicht schon bemerkt hast, mit ganz unterschiedlichen Dingen und das nehme ich dann ergänzend dazu. Zum Beispiel die Tarotkarten. In den Tarotkarten gibt es dann wieder Symbolik, die zum Beispiel von Jung, da kann man von, von C.G. Jung viel nachlesen. Aber wenn ich jetzt mit den Tarotkarten in der Praxis arbeite, dann geht es jetzt nicht darum, eben dass ich sage, dieses Symbol heißt jetzt das und das, sondern da kann ein und das dieselbe Karte mit ein und denselben Symbolen für zwei Leute was komplett Unterschiedliches heißen. Genau, ich habe zum Beispiel ein Tarotbuch, da kann ich nachlesen. Und äh, Jung hat sich ja sehr viel mit, mit Symbolen beschäftigt und äh, mit Archetypen. Und natürlich stimmt das alles und hat alles eine Berechtigung. Und ich kann auch Input eben wieder von außen geben und sagen, hey, laut dem und dem bedeutet das oder kann das, das und das bedeuten. Aber in Wirklichkeit geht es für mich jetzt als Systemikerin vor allem darum, was sieht die Klientin, der Klient, was sieht die in dem Moment gerade in der Situation, in dieser Karte oder in dieser Symbolik und was heißt das jetzt? in diesem System, also das ist dieser sogenannte Konstruktivismus auch, dass der Mensch eben so ein Ganzes ist mit den ganzen Erfahrungen, die er gesammelt hat und mit, mit den ganzen Menschen im Umfeld, also all das kommt halt irgendwie zusammen und ergibt dann halt, dass in einem bestimmten Moment etwas ganz Bestimmtes wahrgenommen wird. Und damit kann man halt super dann weiterarbeiten, sage ich mal. Und da ist es dann irgendwie wurscht, was das jetzt ursprünglich bedeutet, weil es nur wichtig ist, was bedeutet es jetzt in dem einen Moment gerade. Okay.
0: Ähm, also ich muss zugeben, mit Tarotkarten kann ich selbst nicht besonders viel anfangen. <lacht> Ähm, das, ich kenne Tarotkarten eigentlich immer nur so in diesem Zusammenhang. Ja, lass uns Karten legen. Ich lege dir jetzt die Karten und es kommt jetzt dieses oder jenes raus. Aber wir nehmen es eigentlich beide nicht wirklich ernst, was da rauskommt oder warum man jetzt irgendwas gezogen hat. Aber so wie du es erklärst, ist es ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwer einfach irgendwelche Karten zieht oder schon. Bei
1: ähm, <lacht> <für lacht> mir darf man entweder die Karten ziehen oder auswählen, je nachdem. Das kannst du dir aussuchen, so wie du möchtest. Und sie sind halt für mich zumindest kein, kein Wahrsagetool. Also es geht, nicht darum, ähm, es geht nicht darum, was soll ich jetzt machen in der Situation ähm, oder was bringt die Zukunft, sondern es geht darum, was ist jetzt gerade da und was passiert, wenn ich diese Karte jetzt anschaue und was kommt da hoch. Also es ist eine super Inspirationsquelle auch, wenn man ansteht, und für verkopfte Menschen wie mich, also ich tendiere dazu sehr verkopft zu sein, ist es dann eine sehr gute Brücke zwischen Verstand und Gefühlen, ich, weil ich versuche dann immer stur oft dagegen zu arbeiten, was ich da sehe und ich finde es kann halt sehr hilfreich sein, wenn man im Leben ansteht, um dann noch einen weiteren Input zu bekommen. Und eben zu schauen, je hey, ein und dieselbe Karte kann an, einem, an dem Tag eine ganz andere Bedeutung haben als an einem anderen Tag. Und das ist dann das Interessante für mich zumindest. Und das, was du gemeint hast mit dem, wir legen jetzt Karten und wir <lacht> finden es lustig, was dabei rauskommt. Das ist dann halt auch, ich meine, das hat auch, ähm, ist auch schön. Also ich würde das jetzt gar nicht, äh, nicht runter machen. Ich finde das auch nett. Das, dafür würde ich halt niemanden
0: bezahlen. Sagen wir. <lacht> ja, so von meinen Freunden hat mich auch noch nie jemand darum gebeten, jetzt dafür zu bezahlen. <lacht> ähm, ja, ich glaube allgemein, alles, was du tust und wo man versucht, aus dem Kopf ins echte Leben zu kommen, sei es jetzt eben Aufstellungen oder auch Kunsttherapie oder das mit den Karten, auch Aromatherapie hilft ja, weil alles, was eben nicht nur im Kopf stattfindet, sondern jetzt in der realen Welt auch einen Bezugspunkt hat, ist wahrscheinlich auch leichter zu verarbeiten oder das ist das, was man immer wieder hört. Und ähm, zu der Aromatherapie, das glaube ich auch sofort, Basierend nämlich auf einem Instagram-Real-Trend, also sehr praktisch bewiesen natürlich, ähm, soll man ja für die Hochzeit einen speziellen Duft auswählen für den Partner, der, der einen dann anscheinend immer wieder an diesen Tag zurückversetzt, weil ja die Hochzeit ja doch sehr äh, emotionsgeladen ist. Und wenn man da speziell irgendeinen Duft, Parfum, was auch immer hat, dann soll das anscheinend dabei helfen, sich leichter in diesem Moment später zurückzuversetzen. Was ich sehr schön finde, wenn das so funktioniert.
1: Das glaube ich gerne. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich habe nicht gemacht, aber du hast noch die Chance, glaube ich. Oder? <lacht> ja, ich kann das
0: relativ ähm, sicher behaupten, dass mein Freund sich nicht diesen Podcast anhören wird. Also kann ich das dir jetzt doch einfach mal so erzählen. <lacht> um, Okay, ähm, ich schaue, wir sind schon voll weit fortgeschritten eigentlich. Oh Gott, diese Folge wird wieder super lang. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch auf deine anderen Projekte eingehen. Ähm, vielleicht ein bisschen kürzer zu Paint and Sip, hast du ja schon gesagt, ähm, dass jetzt bald dann auch das, dieses Event zu Valentinstag stattfindet. Aber das findet ja regelmäßig statt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du die, die, diese Art von Events eigentlich anbietest? Um, also es hat
1: 2017 angefangen. Da hat mich ein Freund, der in der Startup-Szene unterwegs ist, hat mich gefragt, ob ich das für ein deutsches Startup in Wien abhalten möchte. Das Konzept kommt ursprünglich aus Amerika. Das heißt entweder im Paint and Zip oder Paint and Wine oder Ähnliches. Und ich habe zuerst äh, reagiert mit, ich kann nicht malen und er hat mir da ah, doch, doch, das kannst du, das schaffst du schon und das hat mich ja halt wirklich überredet. Und äh, tatsächlich habe ich das dann halt einmal gemacht, da ist die ist Deutschland hergekommen, hat mir einerseits ganz viel Material und Staffel angeschleppt und andererseits halt erklärt, worauf ich achten soll und ja, dann hat das begonnen. Im Mitte 2017 war das eben und dann habe ich, dann irgendwann lief das so gut, ich habe das dann wirklich, das war auch damals schon an Dienstagen, jeden Dienstag gemacht. Leider kam dann irgendwann ein anderes Startup aus Deutschland, das von der Höhle der Löwen 2 Millionen Euro Werbebudget bekommen hat und ähm, mich uns ein bisschen vom Markt verdrängt hat. Somit habe ich das dann ruhen lassen. Dann kam ohnehin Corona. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, warum starte ich jetzt nicht wieder damit? Habe jetzt mal alle meine Freunde eingepackt und ein Probe-Event und auch gleichzeitig ein, ein Foto-Event äh, veranstaltet vor einer Woche. Und jetzt freue ich mich schon wirklich sehr, wenn das wieder regelmäßig stattfinden kann, weil es hat mir einerseits wirklich immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich mag das auch eben so gerne, wenn Menschen, die behaupten, sie können nicht malen, sie sind komplett unkreativ, wenn die dann eines Besseren belehrt werden und dann eigentlich wirklich in 99% der Fälle ein urschönes Bild mit nach Hause nehmen das ist richtig, richtig nett anzusehen für mich auch. Genau, und ich habe dann einmal die Woche einen sehr schönen Abend, wo ich unterwegs bin. Und das ist natürlich auch ein cooles Afterwork. Also ich habe jetzt keine, keine regelmäßige Arbeit, der ich nachgehe im Büro, wo ich dann nachher zum Afterwork ginge. Aber gerade deshalb ist es, also ich bin ehrlich gesagt doch lieber Veranstalter, als dass ich an einer Veranstaltung teilnehme. <lacht> das ist mir beim Catering ganz stark aufgefallen. Ich arbeite lieber, äh, weiß nicht, auf einem Ball oder sehe ganz coole Orte, aber habe da was zu tun und arbeite und, und macht so Spaß. Also, ich bin tatsächlich als Gast dort. Und so geht es mir jetzt auch bei dem. Ich freue mich, dass ich einmal die Woche jetzt ein cooles Afterwork-Event äh, besuche und auch gleichzeitig veranstalte und dort immer ganz viele voll tolle Leute kennenlerne. Und ich freue mich schon wirklich, wenn
0: das jetzt wieder wöchentlich stattfindet. Es fällt mir ein bisschen schwer, dir zu glauben, dass du nicht gerne als Gast bei Events bist, bei der Anzahl von Events, die du wöchentlich besuchst. Ja, da, ich meine, das ist wieder was anderes. Da, das
1: ist ja sehr unverbindlich. Also die, ähm, die Victoria spielt darauf an. Jetzt weiß ich. Mit der Vivi, die letzte, letztes Mal zu Gast war. Wir besuchen ein bis fünf, äh, ich sage jetzt mal, Netzwerkveranstaltungen in der Woche. Und unsere Follow auf Instagram finden es immer schon ganz lustig, wenn wir schon wieder unterwegs sind und schon wieder Netzwerken gehen. Aber ja, das macht uns sehr viel Spaß. Es ist halt wirklich komplett unverbindlich, wenn es uns irgendwo nicht gefällt, dann gehen wir halt gleich wieder. Ob das jetzt irgendeine große Tagung ist oder <lacht> in einem netten Café am Abend, und das ist vollkommen egal, wenn, wenn dort gute, gute Atmosphäre ist und nette Menschen, mit denen wir uns austauschen können, dann bleiben wir und sonst gehen wir halt wieder. Und ja, also ja, ich bin schon auch teilweise zu Gast <lacht> bei Veranstaltungen. Aber ich meine sowas, äh, sowas wie wie, wie Bälle oder, oder eigentlich auch so Tagungen, Seminare. Obwohl Seminare besuche ich sehr gerne selber. Aber ja, mir macht es mehr Spaß, wenn ich mir sicher bin, ich werde etwas zu tun haben und mir kann keine Sekunde langweilig sein, sagen wir so.
0: Ja, das kann ich schon nachvollziehen auch. Also ich bin auch eher der Typ, der gerne... Bei Veranstaltungen arbeitet. Und deshalb bin ich auch Eventmanagerin, überraschenderweise. Ähm, aber ich kann das total nachvollziehen, weil dann hat man halt irgendwie immer Aufgabe, irgendwas zu tun und kommt irgendwie mehr so in dieses Behind the Scenes von der Veranstaltung. Das mag ich äh, voll gerne und selbst Veranstalter sein. Ähm, man hat auch trotzdem ziemlich viel Freiraum, Spielraum, die Veranstaltung so zu gestalten, wie einem das gefällt und wie man auch selbst eben der Meinung ist, dass es am besten für die Gäste ist. Und ich glaube, das ist auch so... Ähm, muss jetzt nicht nur im Business-Kontext sein, sondern ich bin auch privat gerne Veranstalter. Also, wenn es irgendwelche Geburtstagspartys zu organisieren gibt, dann kann das gerne immer bei mir stattfinden, ne? weil ich das einfach voll gerne mag, dann da der Host zu sein, auch wenn ich jetzt nicht der Überhost bin, der ne? die ganze Zeit nur jeden fragt, ob er eh noch was zum Trinken mag. Ähm, aber trotzdem eben, das ganze Organisation drumherum macht mir eigentlich auch sehr viel. Freude. Und da du das jetzt schon so aufgelegt hast, dieses Thema, muss ich kurz erwerben, eine Werbeeinschaltung einspielen ähm, zum Thema maturaball Weil wir haben tatsächlich in zwei Wochen, nein, eigentlich nächste, oh Gott, nächste Woche, an dem Tag, wo dieser Podcast rauskommt, tatsächlich, einen Maturaball-Workshop in Salzburg, der richtet sich an alle Maturaball-Komitees, die ihren Ball für Herbst oder Frühjahr 2023, 2024 planen. In dem Workshop heute erfährt man alles über das Thema Ballplanung, Fotografie und Druck. Was gibt es zu beachten? Es gibt Checklisten, Goodie-Bags und eine Fotobox zu gewinnen. Und äh, in der Woche danach, am 16. Februar, gibt es das gleiche Event nochmal in Linz. Ähm, da ist es die matura Ballmesse. richtet sich eben ein Komitee, speziell aus Oberösterreich. Ähm, vermutlich sind jetzt keine Komitees unter den Hörerinnen, aber vielleicht kennt ihr jemanden, der jetzt gerade in der Abschlussklasse ist oder in der siebten bzw. vierten Schulstufe ist und für den dieses, Inter dieses Event interessant sein könnte. Weitere Infos gibt es auf ballbox.at slash maturaballmesse. Zurück zu Elisabeth. Was ich noch besonders gut finde übrigens an Paint and Zip ist der Zip-Faktor. <lacht> Uh, da äh, liegt mir vielleicht die auch nochmal einfacher ab, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich wollte das diesmal nicht ähm,
1: zu stark mit dem Weinaspekt aufziehen. <lacht> äh, auch wenn ich selber gerne mal ein Glas Wein trinke. Aber ich habe mir gedacht, es gibt äh, vielleicht noch Leute, die sich dann davon abschrecken lassen, man muss natürlich nichts trinken. Und erfahrungsgemäß ist es doch so für Leute, die doch gerne trinken, dass wenn man eben mal zwei, zwei, drei Schlückchen Wein probiert hat, dass dann im positivsten Sinne die Hemmungen fallen und man sich auch traut, ein bisschen aus sich rauszugehen und einfach mal drauf loszumalen, ohne sich, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt unbedingt schön wird. Weil das Tolle ist, erfahrungsgemäß, es wird immer schön, und wenn es nicht schön wird, es ist nach fünf Minuten trocken und man kann einfach drüber malen. Das heißt, man hat also im schlimmsten Fall hatte man einfach einen sehr lustigen Abend und im besten Fall hatte man einen sehr lustigen Abend und ein wunderschönes Bild, das man selber gemacht hat.
0: Ich kann ja nun dir das Erfahrung sprechen, weil ich war ja noch auf keinem Event von dir, aber ich habe es mir fest vorgenommen, mal vorbeizuschauen, weil das einfach vor allem... Ich glaube ich, in Wien total viele Menschen gibt, die, denen das so total viel Spaß machen würde. Und ich finde, das ist auch eben, eh, wie du es eigentlich genau richtig erklärt, dass man einfach mal was macht, wo jetzt nicht Perfektion dahinter stecken muss, wo jetzt nicht alles äh, wunderschön sein muss und jeder Pinselstrich perfekt, sondern wie im Leben eigentlich bei so vielen, wenn es nicht passt, dann machen wir es halt einfach nochmal oder anders das nächste Mal. Wenn man das eine oder andere mitnimmt, die eine oder andere Weise, die uns du dann wahrscheinlich auch geben wirst, dann, dann äh, hat es sich schon ausgezahlt, da dabei zu sein.
1: Das passt eigentlich auch sehr gut zu dem, was wir vorher besprochen haben. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, bei mir gibt es extrem lustige Abende. Es gibt extrem schöne Kunstwerke. Von Konstrukten über auch mein Therotek. Und ähm, was war das dritte? Ja, es gibt extrem tiefgründiges Coaching, wo du äh, dich auch auf eine bisschen ernsthaftere Weise kann sein, muss nicht sein, aber darf auch mal ernsthafter sein, selber besser kennenlernen darfst.
0: Perfekt zusammengefasst. Das kannst du eigentlich genauso auf deiner Webseite schreiben. <lacht> extrem lustig, extrem schön, extrem Tiefgreifend. <lacht> Danke für diese Zusammenfassung und ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende dieses Podcasts. Ich bedanke mich nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zeit ist ja eines unserer wertvollsten Güter, vor allem heutzutage. Und deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du gekommen bist in den Podcast und dir Zeit genommen hast dafür. Und wie gesagt, jetzt der Aufruf nochmal an alle, die an Paint&Sip, an einem Online-Shop oder an einem Coaching interessiert sind, wo finden Sie dich? Ähm, ihr findet mich unter dem
1: Link in der Podcast-Beschreibung. Ich kann noch auch gerne nochmal sagen, das ist atelier-wunderkammer.at. Und unter slash events kommt man direkt zum äh, zum, zum paint and Zip event aber ja, wie gesagt, auf meiner Seite, es sollte übersichtlich sein, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die schön zu überarbeiten, falls sich jemand nicht auskennt, äh, gerne auch kontaktieren, auf Instagram kann man mir natürlich auch folgen, Atelier Wunderkammer auf Instagram, ich bedanke mich für die Einladung nochmal, es war ein sehr nettes Gespräch mit dir und sehr gut investierte Zeit, <lacht> weil ich jetzt richtig gut drauf bin. Vielen Dank.
0: Das freut mich zu hören und ich hoffe, unseren HörerInnen geht es genauso. Und ihr startet jetzt voller Energie in den Tag oder Nachmittag oder seid bereit zum Schlafen gehen, weil leider ist es beim Podcast hören so, dass wir uns wieder zum Einschlafen hören, aber auch das hat seinen Wert. Also danke fürs Zuhören auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Wenn wir wieder hier sind mit einem Gast zum Thema Steuerberatung und bitte nicht abschalten, es wird trotzdem spannend. Also ich kann es euch garantieren, es wird trotzdem eine coole Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Dankeschön. Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at German Content oder auf LinkedIn at German Content Vienna Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.